Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. So this is Christmas And what have you done Another year over And new one just begun And so this is Christmas I hope you have es muy pero muy pero buenas noches Hoy es domingo, el 18 El mes de diciembre, el año es el 2013 Ya se nos fue el 2013 Gracias a Dios Y a todos los que tengan que ver con él Muchas muchas gracias Disculpen ustedes Ya desde el 11 de noviembre Ya casi un mes eh, Que no tenemos nuestro consultorio tecnológico Como deberíamos haberlo tenido pero no me culpen a mí, son, este, tuvimos una hecatombe, yo pensé que a lo mucho en dos semanas iba a retomar el programa, pero pasó casi un mes y no he podido retomar. Pero muchas, muchas gracias a todos ustedes que ya están sintonizados aquí en, en XN Radio, en su tiempo Radio, estamos transmitiendo nuevamente a ambas estaciones, a ver que ya se me corta el programa, ya saben que es un clásico. Este... <risa> y también los que ven escuchando, este... Eh, nuestro buen amigo Alf de Guadalajara Que siempre está al pendiente Me mandó un mensaje en Youtube Que no sabía qué onda con el programa Es que si sí, el, el inframundo del ciberespacio Cambió de residencia Y pues no habíamos tenido que tener Una conexión a internet más o menos decente Y yo ya estaba harto de pedir Wi-Fi por donación <risa> Así que acabé contratando una línea Infiernitum Que me está sirviendo bastante <risa> y ya, ya puedo transmitir desde la nueva sede del inframundo del ciberespacio Que la verdad es bastante más cálida que la anterior Y por lo mismo vamos a tener más problemas de, de, de tipo climático Pero no importa si eso es lo interesante Es que ya estamos en el consultorio tecnológico número 34 Y me están escuchando no sé cuántas personas Y también tengo que verificar si sale mi audio este Al parecer sí eh, Porque dice que buena rola este <risa> nada más déjenme verifico aquí con el Nokia Internet Radio para ver si está saliendo bien todo eh, en XN Radio nada más que se conecte y ya y checamos la bocinilla mm, ahí se está reproduciendo conectándose al servidor eh, de música de fondo vamos a tener el Elon Legends el disco que salió Ahí déjeme digo. Si sí, se está yendo el fondo, si no para subirle, ¿eh? porque aquí como que en la bocina esta no... Ay, avísenme, porfa, si se oye el fondo. No, yo, mi voz sí se oye, pero el fondo no tengo ni la más remota idea. 
Eh, <risa> pero estamos escuchando Iron Legend, The Very Best of John Lennon, un disco que salió en 1998, a raíz de las últimas recopilaciones de, 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 de John Lennon, obviamente, de lo, su discografía y de sus canciones. Estamos escuchando, escuchamos Happy Christmas, What is Over, de 1971, del Plastic Ono Bands. Eh, estamos escuchando ahorita el sueño número 9 del disco Wild and Bridges. Eh, sí, ¿no? De, una recopilación de, de Wild and Bridges del 84. Después vamos a escuchar Beautiful World, Darling Boy, de, el disco de 1980, el último disco de John Lennon. El, este, um, Double Fantasy. Después vamos a escuchar Pisa Chen del 71. Imagine del 71. Woman del 80. Ethan Karma del 73. Gilos Gilos Guy del 70 del Gilos Guy del 80 No, es del, del 70 del 71 eh, Just Like Star Over del 80 Stand By Me del 74 El disco Rock and Roll de John Lennon Love del, 70 y, del 73 Power to the People del 71 Nobody Told Me Que la grabó originalmente en 1974 Pero que sale en el, en el libro En el libro Milk and Honey de 1985 una recopilación que hizo Yoko ¿no? de canciones que John Lennon nunca alcanzó a grabar bien Nobody Told Me de hecho se juntaron tres tomas y se le puso un ya después de la muerte de John Lennon se le puso un, un track de música nuevo eh, sea la pura voz de John Lennon por eso como que está un poco rara ahora tuvimos la canción Mind Games Barutan Whatever Get You Through the Night con un dueto con Elton John de 1974 Mother del 72 Watching the Wheels del 80 Working Class Hero del 72 y Cold Turkey del 73 ¿Eh, señores esas son las canciones que vamos a escuchar de fondo eh, en este consultorio tecnológico número este consultorio tecnológico número 34 y disculpen por hablar tan rápido es que uno no sabe <risa> ya saben tenemos el tweet eh, eh, la este la cuenta en Twitter abierta arroba bris, ¿no? Déjenme entro porque mandé por Twitter las cosas estas, pero las notificaciones, este, pero este no quiero tener abierto todo el tiempo el Twitter, entonces aquí los espero en Twitter arroba brisno para que ustedes se conecten conmigo y le manden sus consultas al Fantasma Negro arroba, y también a las cuentas de correo ya conocidas por ustedes brisno arroba live.com y brisno arroba gmail.com el punto de encuentro y me han escrito bastante y también han puesto comentarios en el blog del fantasma negro eh, los cuales he ido contestando o me han mandado correos los cuales he ido contestando como he podido con el internet donado que les decía yo al principio del programa <risa> fíjense le vamos a hablar un poquito de eso ya que ustedes ya que yo me tuve el fantasma negro que se lo sacaron del inframundo del ciberespacio por unas semanas dos semanas para ser exacto eh eh, ha tenido necesidad como de pedir internet donado le voy a enseñar a ustedes si usted tiene un teléfono Android cómo puede hacerle investigue las mejores aplicaciones para agarrar esos modems que todavía no están bien cuidados y las mejores claves de seguridad para que usted no se robe en su internet <risa> qué cosas este a ver en qué vamos a empezar a hacer la verdad sí me gustaría checarme en el otro teléfono este vamos a ponerle aquí a Tuning Radio según no tengo no sé cuántos escuchas tengo ahorita vamos a verificarlo pero mientras vamos a verificar aquí en Tuning Radio a ver este si me estoy escuchando bien 
Nomás para checar, ¿no? Pues ustedes saben cómo es la onda. <risa> Aquí en, en este en inframundo del ciberespacio todo puede pasar y me quedé sin programa dos horas. Imagínense, yo yo que dependo al 100% de este programa para, digamos, más o menos existir. Yo sin el consultorio tecnológico, nomás no existo. Así de fácil. Aunque me la pase yo poniendo mis comentarios en el blog de Desde Linux, que es el único blog donde comento, ¿eh? Eh, y aparte, obviamente, mis cuentas de Twitter: de Yo soy Dario, el doctor Neto Cedillo, Miguel de la Madrid, el emperador Max, don Regino. Este, XN Radio, Pestilencia MX, su tienda radio, este, y, y ya, creo que ya. <risa> abre, no, ábrete, hombre, ¿por qué no se abre mi aplicación de Tuning Radio? Hombre? Pues aquí me está quedando mal aquí ante el personal, eso no es bueno, nunca ha sido bueno. <risa> Este, no sé si oiga mucho, está aquí prendido algún ventilador, está haciendo mucho ruido. Ahí me avisan. Este, aquí uh, en el radio, ¿dónde está aquí en el radio? ¿Dónde está aquí en el radio? Aquí está, aquí en el radio, rock para adultos. ¿Por qué dice rock para adultos? Soy boy, muy feo eso. <risa> Sería rock en español. No, no, pues tampoco rock en español, ¿verdad? <risa> ¿Cómo que forzar cierre? Ah, que la canción Anda de nena llorona Vamos a ver, vamos a ver Aquí está en la radio A ver si no me desconecté Yo me, ni cuenta me da No, no, estoy grabando, estoy desconectando Tenemos 9 minutos 36 segundos de transmisión eh, ya les dije, hoy es domingo, el 18, el mes de diciembre del año 2013. Obviamente estamos poniendo música al maestro John Lennon porque hoy es el aniversario de su asesinato. Ah, mira, ahí estoy escuchándome. A ver, déjenme oigo bien, señor. Ay, se oye, muy, se oye muy viciado, perdón, es que tuve que acercar el teléfono mucho al micrófono. <risa> Pero ya está. Si no se oye en el fondo, avísenme, hombre. Pues yo pensaba que sí se oía. Pero ya ven que luego como me la juego punto estudio. A veces sí, a veces no. El volumen del micrófono está correcto, pero yo creo que el ventilador está muy ruidoso, ¿ah? ¿eh? Le bajamos la velocidad. Ahí me avisan si siente alguna molestia por el, este, este aeronazo. <risa> ah, Crunchbang en español. ¿Alguien sabe cómo ingresar archivos en Crunchbang? No, no sé. Eh, en Nepomu, pero no me gusta. Eh, Twitter, el blog, los chats, todo bien. Si ¿Sí me oyen, alcen la mano. Si me están escuchando eh, en un dispositivo móvil. Por favor, este, manden un tweet arroba brisno al fantasma negro. En este preciso instante son las 22 horas 10 en la noche con 11 minutos. Estamos escuchando Beautiful Boy, Darling Boy, de 1980, el disco Double Fantasy de John Lennon. Un mes después, exactamente un mes después de que el disco salió a la venta, lo asesinaron. Este, más David Chapman, un loco que sí se demostró que estaba completamente loco, estaba zafado. Y pues se le ocurrió que era fácil matar a Yoleno porque no como que quería alcanzar de alguna forma compartir, eh, según lo que él declaró en la cárcel, quería como que compartir que, que, que Yoleno fuera 
eh, estuviera al alcance de toda la gente y que él quería eh, de alguna forma u otra eh, compartir o ser aparte yo le aunque sea matándolo no se está completamente loco se han escrito muchas historias con respecto a por qué más David Chapman una persona de origen hawaiano este mató a John Lennon eh, uno dice que porque pues, envidiaba su fama otro dice porque estaba trastornado todos dicen porque eh, una combinación de ambos factores yo digo que es, es lo correcto estaba un poco loco y había leído un, mucho un libro muy una novela muy rara este de Catching the Rye o, o el vigía o el vigilante del, en el centeno que básicamente es una persona que, que es como una especie de justiciero y que mata a las personas que se portan mal ¿no? Y en ese caso mató a John Lennon porque como que no le no como que no estaba sirviendo a lo que tenía que estar o que ya se había vuelto muy famoso, según David Chapman, y que ya no pertenecía al pueblo y que John Lennon debería pertenecer a la gente y que pues se lo ha hecho. Según lo que él declaró en 1981, vayan ustedes a saber. Este... <risa> ah, déjenme, subo todo el fondo. Ok, porque no tenía fondo. Eh, vamos a ver cómo funcionó. Ya se oye un poquito más el fondo, ¿no? Eso espero. Eh, ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Yo hace mucho que no hago programa. Ustedes disculparán. <risa> Dice Alf que en la la fuerte y claro. Muchas gracias, Alf. Qué bueno que se oye bien. Este, Si empieza a haber alguna bronca, ahí me avisan, por favor. Eh, ¿Qué íbamos a hacer? Ah, si vamos en primer lugar... Eh... Les quiero agradecer a todos los que me han escrito eh, desde el, el programa pasado, desde hace un mes y ha seguido aumentando las consultas del Asia 303. El teléfono ya no está a la venta nuevo. Yo lo he comprobado en muchas partes de la República Mexicana y no está a la venta nuevo. A lo mejor son los que los saldos que quedaron del año pasado. Estamos hablando de 2012, pero el Asia 303 no es un teléfono que sea nuevo y mucha gente lo compra o de segunda mano o no sé cómo lo consiguieron pero cada vez es más la oleada de gente que me pregunta que cómo lo flasheo que, que o gracias por por el método de flasheo y me pregunta y me pregunta y digo bueno que por qué tiene una, un renacimiento de, de Ashas 303 o importaron alguien importó un montón de Tailandia y los trajo a revender aquí vayan ustedes a saber pero hay muchos Ashas 303 y a mucha gente le gusta y desde el principio yo hace dos años les había dicho lo mismo el Asha es un teléfono bonito, bien diseñado eh, es un híbrido, uno de los primeros híbridos que salió con Touch y teclado QWERTY el otro fue un intento de Samsung que era este, el Samsung Chat, pero ese no tenía pantalla de táctil, nada más tenía como los Blackberry, tenía el Touch de, el Touchpad o, el, o el, la, el PC como de mouse táctil, pero no tenía la pantalla táctil y y otros, y otros modelitos, creo que salió un, un LG también que tenía teclado QWERTY y pantalla táctil, pero el H-300 es el híbrido más exitoso eh, que han hecho Nokia en mucho tiempo, se vendieron desde finales de, cuando salió en finales de 2010 hasta las cifras que tengo son de julio de este año, se vendieron casi 4 millones de teléfonos en todo el mundo para un año en que Nokia andaba de capa caída o unos años que ha estado de muy muy de capa caída los teléfonos baratos Asha le han salvado el, el trasero a Nokia financieramente y el 303 es un muy buen ejemplo de que como un tele, los teléfonos de gama baja, los baratitos, son los que a veces son los que determinan la eh, salud financiera de las compañías. <risa> o sea, mi producto más barato es el que se más se vende, para que me entiendan, ¿no? Es como, no sé, la fábrica de jabón La Corona, es, 
este, por poner un ejemplo, <risa> este, vende muchísimo más jabón sote que otros productos que tiene para limpieza, ¿no? Como el detergente foca o, o, o el o, o, o el champú para ropa 1, 2, 3, ¿no? Eh, digamos, lo más barato, que es lo más barato de jabón la corona, que es especialmente el jabón sote, lo que mantiene a flote a la compañía por las altas ventas de, del producto más humilde, ¿no? Eso está pasando igual con Nokia. <risa> ah, yo creo que se subió mucho el volumen que le bajó tantito, tantito Para que sea un nivel aguantable Este, Muy bien, señores, ya hablamos de Nokia Gracias a todos ustedes que yo les he respondido Vamos a hacer algunas preguntas al ratito Primero vamos a hablar de, de las aplicaciones de Android Para que ustedes puedan, digamos, pedirle de una forma no autorizada eh, La donación del Wi-Fi al vecino descuidado que tiene el modem con una configuración de seguridad muy muy menor <risa> y Android desde que salieron la, las aplicaciones hace algún tiempo desde que Android es Android siempre ha habido aplicaciones que se dedican precisamente a eso a, a salvarnos el día de que yo voy por la calle y necesito mandar un WhatsApp o necesito mandar un mensaje de Facebook o necesito un, mandar un tweet porque se me ocurrió y yo soy Dario cuando se me ocurren los tweets de yo soy Dario tengo que mandarlos ya porque si no se me olvidan <risa> va pasando por uno por la calle a lo mejor está enfrente de un establecimiento un centro comercial y hay redes abiertas wifi disponibles o redes cerradas rápidamente recurrimos a nuestra salvación eh, yo probé cuatro aplicaciones diferentes pero nada más vamos a hablar de, de dos que son las mejores que existen en el, en el Google Play en la tiendita de Android, el, el antiguo Android Make Market, no sé si alguien todavía conoce como Android Make Market, pero, eh, el mercadito de Android, pero es el Google Play. Y son las mejores. Eso fue consultando en varios foros, eh, porque si tiene necesidad, bueno, si voy a hackear Wi-Fi, necesito este, las mejores aplicaciones disponibles. ¿no? Entonces, mi teléfono, ustedes lo conocen, es un Alcatel 918, que tiene el, el versión Gingerbread, la última Gingerbread que salió, que es la 2.3.7. Este y que curiosamente aguanta muchas aplicaciones aún para Jelly Bean es un estándar el Gingerbread en Android entonces me encontré dos aplicaciones vamos a hablar de la primera eh, que es la mejor de todas Le, y se encuentra todavía en la tienda no en la tienda todavía se encuentra disponible si usted tiene un dispositivo Android vaya a la tienda de Google Play y busque Multi Wi-Fi M-U-L-T-I-W-I-F-I Multi-Wi-Fi El logo es un letras en verde y en rojo Y un simbolito de Wi-Fi Multi-Wi-Fi es una maravilla Se acaba de actualizar su última versión El pasado mes de octubre Y Multi-Wi-Fi no solamente Permite eh, rastrear redes Y a lo mejor tener un código Para acceder a un modem que no tiene protección O que aún tiene las contraseñas O, 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 o la configuración de fábrica Multi Wi-Fi permite, entre otras cosas, escanear las señales y su potencia, generar claves para que nosotros podamos, en, a nuestro propio router Wi-Fi, le podamos generar claves aleatorias para que nadie nos hackee. Y en los usuarios que tienen en root o en superusuarios su teléfono Android, resulta que usted también puede recuperar las claves que ha conseguido con el teléfono. Si usted usa el root de su teléfono y tiene instalado Multi Wi-Fi, 
este, todas las contraseñas que ha hackeado y todas las contraseñas que tiene guardadas en el teléfono están a la vista y usted puede compartirlas, eh, mandarlas por correo electrónico, mandarlas por algún mensaje para que, ah no, estoy en esta red y no sé la contraseña, ah mira compadre, yo hackeé esa red, ahí está la contraseña y se las manda, eso es muy práctico cuando a todos se nos olvida o no tenemos un papelito para apuntar la contraseña este ahí nos guarda eh, el multi wifi nos guarda todas las contraseñas que hemos hackeado con el programa y también tiene otra característica que es hacer un respaldo un backup un respaldo de las claves que ya hemos sacado o las claves que estén almacenadas en el teléfono dado caso de que se reinicie el programa o borremos las claves en el multi wifi se hace un backup y puede recuperar las claves que ya habíamos almacenado en el dispositivo bueno esas son las características que tiene esta aplicación de multi wifi la cual la recomiendo ampliamente porque es la mejor y que aún el día de hoy se puede descargar del Google Play, de la tiendita de Google, se puede descargar sin ningún problema. Obviamente la advertencia está en que usen este programa para escanear su red, para ver si es segura o para avisarle al vecino, ¿sabe que Su clave es insegura, cámbiela. O sea, todo muy honesta y decentemente, ¿no? <risa> no digan que el fantasma negro... No, el fantasma negro dijo en el otro programa que no hackeen red wifi y ahora en este programa está diciendo que hackee red wifi. No, es un instrumento de auditoría. Y cuando uno tiene una emergencia, este, pues se puede utilizar para, no sé, conectarme cinco minutos y hacer lo que tengo que hacer. O avisarle al dueño de la red, oiga, ¿sabe qué? Mire, pedí prestar a su red tantito, no se apure, ¿no? <risa> Pero sigue estando, obviamente, sigue estando este muy válido la advertencia del consejo que les digo a todos ustedes de que no se cuelguen demasiado una red que no es suya porque tal vez se la están regresando y como el relato que les conté hace algunos programas del el, el tipo este español que tenía su red abierta a propósito para que ver todo los, la, el tráfico de datos de los intrusos que se metían a su red y que usaban su conexión a internet para ver sus contraseñas, sus cuentas de banco de sus cuentas de Facebook sus cuentas de Twitter, todo lo veían y él recuperaba toda esa información y digamos que ahora sí que eh, es muy peligroso que alguien más se dé cuenta de, tu, de la información que uno está almacenando, mandando o transmitiendo. Y por eso no lo hagan seguido, háganlo en caso de emergencia, no se cuelguen de una red que no conozcan. Háganlo por muy poco tiempo, no manden contraseñas, por ejemplo, si quieren en algún momento dado utilizar la red, no sé, para ver su Facebook y esto, pues la contraseña se va a mandar a, a, a través de esa red y si lo están vigilando, a lo mejor alguien puede hackear su Facebook o su Twitter o su WhatsApp o lo que sea a través de esa red abierta. No tengan mucho cuidado, no permanezcan conectados más de cinco minutos para evitar que se recupere la suficiente cantidad de datos en megabytes que puedan ser descifrados o leídos o almacenados por... Eh, eh, una persona que esté ahí eh, monitoreando esa red cinco minutos es la clave si es menos de cinco minutos se le complica mucho al administrador de la red recuperar la cantidad eh, necesaria de paquetes o de megabytes de datos para poder recuperar la información que se está circulando en la red si es menos de cinco minutos se le complica bastante a la persona si es más de cinco minutos le dan la cantidad de megabytes suficientes para que puedan almacenar esa información así que la clave sería no se conecten mucho tiempo o en redes públicas, por ejemplo, que no tienen un administrador de red per se, pero también alguna persona al estar en esa misma red pública, pues puede hackear su información porque no hay restricciones a la red. ¿Me explico? Pero solo denle cinco minutos a la persona y tendrá todas sus cuentas. Y si sabe lo que está haciendo, pues tendrá todas sus cuentas y su seguridad se va a ver muy, muy este, comprometida. 
<risa> bueno, esa es la experiencia propia del Fantasma Negra, afortunadamente solo fue para algo muy básico y obviamente eh, en cuentas este, que no, no necesariamente oficiales del Fantasma Negro, sino simplemente simples emergencias o, 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 o cosas necesarias para la labor que yo realizo. <risa> <coughs> Estamos escuchando a Woman eh, Ya está acabando hecho la canción De 1980 Woman, una canción un, Que le dedicó John Lennon a Yoko Ono Este, ¿quién no le ha dedicado Woman Alguna vez a alguien? Y se dejo la pregunta en el aire <risa> Ah, que John Lennon, hombre Qué cosa tan, tan triste Este pues hablé muy rápido, ¿no? Son las 22 horas con... Eh, 10 de la noche con 24 minutos en este instante. Eh, tenemos eh, tres escuchas en este momento y llegamos a tener un total de 5. Miren qué bonito. <risa> Eso es NXN Radio. Ahora en su Teams Radio pienso que no me está escuchando nadie. ¿no? Pero es que no avisé y apenas digo, bueno, apenas. Eh, me estoy como acomodándome hace un mes que no hago programa, así que ustedes disculpen. Este... No, en su Teams Radio nadie me está pelando, está completamente en cero. <risa> Pero no me ha dado la conexión, no me ha dado la conexión. Creo que es un poquito mejor que la que usábamos en el pasado. O a lo mejor está mal configurada la computadora. No vayan ustedes a saber, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, eh, conectamos, eh, cargamos. Ustedes saben, el fantasma era donde quiera que va a cargar su monstruo que se fabricó eh, este año. Eh, una computadora eh, que se armó él solito con sus manitas. Eh, la cargamos a todas partes y en esta ocasión no estoy conectado directamente a Ethernet, estoy conectado con un este, adaptador Wi-Fi TP-Link eh, de 150 megabytes por segundo, que me está dando una muy buena señal y que está transmitiendo y recibiendo bastante buena velocidad. Pienso que a lo mejor era esto, la tarjeta de Ethernet no era lo, lo mejor del mundo, pero sí el adaptador Wi-Fi es un poquito mejor. Eh, estoy en plenos experimentos con él. Pero al parecer funciona muy bien aquí en Ubuntu Studio. Este. <risa> si tienen alguna pregunta, comentario hasta el momento acerca de por qué hackear o por qué no hackear una red Wi-Fi y con los elementos que estamos viendo. Eh, ya analizamos el primer programa que es multi-Wi-Fi. Si usted tiene un este, dispositivo Android, vaya al Google Play, busque multi-Wi-Fi, bájelo, pruébelo. Y vea que es muy... Audite su propia red, vea qué fácil o qué difícil es hackear esta red. En dado caso de que se pueda hackear fácilmente, tiene que cambiar las configuraciones. ¡Saludos! Perdón. Las configuraciones del modem. Este... Y cambia la configuración por defecto. Si es de estos modem Telmex, por ejemplo, los nuevos que son Tecnicolor, traen muy buena configuración de fábrica, la WPA y WPAK2, este, que son muy buenas, muy robustas. Pues si es de esos modos viejos, los Thompson o los Huawei, tienen que entrar a la configuración del dispositivo este, y cambiar la contraseña del Wi-Fi y cambiar el SSI o nombre de la red que no se llame infinito 3456 sino que se llame alguna otra cosa para pasar desapercibidos y que no deja que en la red tan fácil este nos comenta aquí Alf en el chatito de XN Radio dice lo que me gusta de las tarjetas de esas tarjetas es que solo las conectas y listo a menos si me pasó en Debian esa que estás usando la que estoy usando de hecho hice un 
un tutorial, mini tutorial para ir para desde Linux. Es una TP-Link. Este, TP-25. Ah, se me olvidó el numerecito. Es una TP-Link mini. Una, una TP-Link de, 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 de muy chiquitita. Una mini. Eh, déjenles doy el número, pues aquí lo tengo a la mano. Es una, una TLWN725N. Es una es un adaptador Wi-Fi de 150 megas por segundo. BGN, por supuesto. Eh, y está bastante bien. Y cierto, me pasó lo mismo que me dice Alf. Yo estoy usando Ubuntu Studio. Y también es, 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 y, y detectó los drives a la primera. Me tengo la tarjeta primera, pero sí tuve que configurar los drivers porque esta tarjetita pequeñita tiene tres versiones diferentes. Yo estoy usando la versión 2 y está usando una un, 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 este, una tarjetita Broadcom que no está soportada, no trae los drivers viejos de Broadcom, trae los nuevos. Yo tuve que compilar la mano, por eso hice el tutorial. Pero normalmente una vez que está compilada funciona bastante bien. Debian no la detecta por defecto. Debian, eh, yo tengo CrunchBank, por eso sé lo que hablo. Debian no hay que compilar el driver a mano y es muy difícil porque no le sirve el mismo driver que usa Ubuntu. Entonces hay que como que descorajingarlo, eh, compilarlo a mano y checar que la que, que el kernel sea un poquito más arriba de 3.5 porque si es abajo de 3.3 nomás no me lo detecta el kernel no acepta esa tarjeta si es menor a 3.3 entonces por eso en Debian en CrunchBank principalmente que es la versión de Debian que yo uso eh, la distro de Debian que yo uso ocasionalmente pues no me lo detecta así tan fácil pero si es de kernel 3.5 para arriba si sí lo detecta automáticamente y aquí en Ubuntu Studio pues con trabajos de 3.5 pues aún así lo tuve que compilar <coughs> ustedes disculparán aquí el, el tosijoso del fantasma negro pero es que sí le decía ya tenía mucho tiempo que no hacía el programa <risa> vamos a seguir hablando del otro programa que se usa para auditar redes wifi en android ¿Por qué en Android? Porque es muy difícil auditar, un, 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 auditar redes con una computadora PC o con una laptop. Imagínense, ando uno con la, eh, cargando la laptop por toda la cuadra, como que se ve muy sospechoso, ¿no? Entonces es mucho más fácil con un teléfono, uno está haciendo como que está tomando una foto, pero naranjas, uno está viendo qué redes Wi-Fi están abiertas, ¿no? O que son eh, craqueables. <risa> <risa> bueno, les digo El otro programa es Router Cajun Router Cajun Ese no está ya en la tienda Porque obviamente con el nombrecito pues Con el simple hecho de llamarse Cajun Pues con eso se le dicen los pelos A más de un Windows lerdo Y en Google pues dicen No, pues como que Cajun, ese Cajun nomás me va a generar, Es un generador de claves, ¿no? Este... <risa> Router Kegen es un programa que también hace poquito, apenas a finales de noviembre se actualizó. Déjenme escucho. Este, y déjenme porque me quiero monitorear porque no tengo la menor idea si estoy saliendo o no bien. Sí, sí, voy bien, voy bien ya. Perdón, es que tenía que monitorearme. Eh, no, ahorita nada más estoy en una sola PC y no tengo la otra. Mi vieja amiga, la vieja Mac, este, la, la MacBook G4 se quedó eh, eh, en otros la, en otros lugares. 
Y este y no la tengo aquí, era mi monitor favorito Siempre tengo una computadora más para monitorearme Pero ahorita desafortunadamente me tengo que monitorear con el teléfono <risa> Ya sea con el Alcatel 918 o con el Nokia 311 eh, Ustedes disculparán, sabrán disculpar al fantasma <risa> ah, qué cosa Les decía el programa Rotter Keigen eh, Rotter Keigen lo pueden googlear Yo lo encontré en un foro Y lo tuve que descargar de alguna de esas tiendas locas de APK Que no son oficiales Que se llama Creo que lo descargué de APK World O APK no sé cosa No sé, pero la página no estaba en español Pero lo pueden buscar en Google Pueden buscar APK eh, espacio este router Keigen se acaba de actualizar bajan el en este caso tienen día que bajar ya sea con el teléfono o con la computadora el archivo APK pasarlo a la tarjeta de memoria externa del equipo y instalarlo con instalador de aplicaciones pero no obviamente cuídense de no comprobar eh, la instalación con el comprobador de instalaciones de que trae Android eh, nada más instalenla ya no no hagan comprobación porque va a acabar este, desinstalando el equipo porque es un programa que no está autorizado pues no Reuter Keigen eh, la interfaz es mucho más sencilla y tiene muchas menos funciones que multi wifi pero cumple con su prometido ustedes saben el programa este es una llavecita azul con una clave de wifi con un símbolo perdón de wifi este les va a decir que si quieres donar tú dices no quiero donar y lo único que hace el router Keigen es con eh, a cada que actualiza le, le está checando qué redes están funcionando y bajo eh, eh, obviamente en un código de tres colores en el código rojo son las redes que no puede craquear en el código amarillo que tal vez pueda craquear y en el código verde las redes que sí puede craquear <coughs> dice usas Mac o oh, no los dinoxiados puros se rasgarán las vestiduras puristas se rasgarán las vestiduras se sentarán en cenizas y despacharán sobre su cabeza <risa> pero el fantasma negro siempre ha usado una Mac siempre he tenido una Mac junto a mí eh, uso Linux desde el año 2006 en 2009 cuando fallecí este eh, tenía, eh, ya había hecho mis pininos con Yaunty eh, las, las primeras distros de Ubuntu que usé fue Yaunty y un poquito de de, 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 ¿cómo se llamaba la otra? La antes de Yaunti. De Intrepid Ibex. De Intrepid y, y, y Yaunti. Este, pero voy a usar Red Hat un poquito en 2006, pero yo siempre tengo una Mac. Siempre, siempre, siempre. Desde 1998, el Fantasma Negro siempre ha usado una... Y desde 95 que los usaba, usaba, por ejemplo, tuve mis pinos con una Mac, este, con una Classic Pro, después con una Performa, una cuadrita en el trabajo, una cuadra de esas máquinas viejas, después una iMac, mi primera iMac, que fue la, la, la Azul Bondi, de las que tenían... Eh, eh, y se trataba del disco por bande eh, no, no tenían la bandeja de la segunda generación de las que ya se le tenía el, el disco, el, el, el CD por ranura, no tenía quemador, <risa> es hasta que se le rompió el disco duro Después la Flower Power Que fue una donación De mi hermanita Gina Que por cierto debe estar escuchándome por ahí este No antes todavía una donación De una de una este también eh, Una Mac Tenía con el sistema operativo 8 8.1 Una 50.300 Este Ah caray creo que me desconecté no, al parecer no me desconecté Sí, pues sí estoy, sí estoy este, este, en línea Perdón, ustedes, si se cortó un poco la transmisión Creo que no, eh, vamos bien 
Decía yo que teníamos una, una Power Mac, una Power PC de 1993, la 9300 precisamente. Eh, mi donación esa la usé mucho tiempo, eh, con el sistema Mac OS 8, el 8. Eh, <coughs> y después ya seguí con la MacBook, que tenía, la tenía instalado, tengo instalado Tiger en esa máquina, y es muy buena máquina. Después tuve mi propia MacBook de 13 pulgadas que tenía Snow Leopard, pero esa le cayó agua encima. Fue algo terrible. Estaba yo inspeccionando una construcción, dejé la Mac prendida abajo, se cayó una cubeta, se filtró por el piso y le cayó exactamente en el teclado prendida. Y eso, cabum, se quemó todo, absolutamente todo. Se quemó la lógica, se quemó la memoria. El disco duro, afortunadamente pude recuperar la información, pero el disco quedó inutilizado. Después de que pude recuperar la información, milagrosamente el disco se quemó también. O sea, todo se quemó. Este, esa es la, esa Mac, la única Mac que, que, me, que he perdido que me ha dolido mucho <risa> pero de fantasma negro es maquero de corazón de hecho si ustedes no tenían el conocimiento o si no han indagado demasiado por la radio fantasma eh, el fantasma negro sí, eh, fue uno de los primeros hackers Mac de, de aquí del país o sea que hackeaba en Mac, yo no hackeaba en Linux como los hackers tradicionales, yo hackeaba en Mac y era más o menos igual de eficiente porque hackeaba en MacOS 9 <ríe> y, y se podía porque era prácticamente transparente a varias redes, incluso cuando entraba al viejo sitio que ya no existe, hackers.com.ar, los hackers argentinos, ellos me podaron el fantasma precisamente por eso, porque como entraba con MacOS 9, con la versión, una versión de, de, de Mozilla que no era Firefox todavía, que era la Mozilla Suite, para MacOS 9, entonces nadie sabía ni qué navegador estaba utilizando, ni qué sistema operativo estaba utilizando. Aparecían como desconocidos y por eso me apodaron el fantasma. Esto fue en el año de 2000, 2006, para 2005, final de 2005, principio de 2006, para ser más exactos. <risa> Yo todavía utilizaba, en esa época todavía no había, este, ¿cómo se llama? Este bandanche en México eran puros dialogues. Se conectaba uno con el teléfono, con el modem. Del... Así uno se conectaba a internet en esa época, imagínense. Y aún así, el fantasma negro se ganó sus laureles en esas épocas tan tremendas eh, para muchos países latinoamericanos, incluyendo este. <risa> y siempre me acompañó una Mac en todas esas líderes Y ahora con Linux, obviamente me siento mucho más tranquilo, seguro y confiado Pero siempre tengo una Mac, siempre, siempre tengo una Mac Aunque sea virtual Aquí en esta máquina, por ejemplo, tengo este eh, virtualizado el, el, el Mountain Lion Solamente para hacer pruebas este <risa> Pero digo, yo siempre he sido linuxero y maquero Más maquero que linuxero Ahorita más linuxero que maquero por razones obvias Pero pues nunca me he despegado mi sistema operativo madre, ¿no? Que es, que es Mac este Mac Classic, Mac 7, Mac 8, Mac 9 y Mac 10, ¿no? O sea, eh, conozco a fondo los procesadores PowerPC, el G3, el G4, el G5. Eh, fue un, por mi parte, parte muy importante del Fantasma Negro durante casi 10 años seguidos. Eh... <risa> Me dicen que esas conexiones ruidosas Así cuando se conectaba Los, los sonidos como de fax ¿no? El fax modem 
Ya cuando uno sabía que empezaba el toco, toco, toco y, y se tardaba más de cinco segundos y se callaba, ya se había conectado. Dije, papas, papas, ya entra mi correo. Antes, en esa época, aún no existía Facebook en español. Estamos hablando, les digo, de 2006. Este, entonces casi siempre conectaban para el Messenger. Y el Messenger con diálogo... En computadoras Windows, híjole, se tardaba. Estaban los monitos verdes y azul dando vueltas y vueltas y vueltas, yo me acuerdo. En Mac también había una versión de Messenger para Mac, por eso me acuerdo. Este, Vueltas y vueltas a que se conectaba el diálogo. Yo decía, no, y aparte con la lana, se conectaba y se, se gastaba uno el dinero. Cuando uno hacía conexión así con esas tarjetas de prepago de Internet, ¿se acuerdan? O cuando uno usaba la línea telefónica. <risa> ¿Qué tiempos aquellos? Estamos hablando de menos de ocho años, pero... ¿Pero qué tiempos aquellos, hombre? Es un clásico. <risa> bueno, ya, para terminar con lo del router que dije, decía que el programita tiene tres niveles, rojo, amarillo y verde. El verde pueden, son redes que puede hackear, este, o modems, eh, eh, o routers, wifi que puede establecer una contraseña preestablecida, la de fábrica. Los rojos indica que ya se cambió la contraseña o con la contraseña es muy fuerte, como WPA o WPKA, WPAK2. Este, y el amarillo es porque a lo mejor alguien le cambió la contraseña, pero la contraseña no es muy fuerte y puede estar frío y frío el programa tratando de cifrar por código o, o por la naturaleza misma del aparato, tratar de en unos dos o tres minutos establecer la clave, ¿no? Muchas veces encuentra la clave, pero ya está cambiada y se equivoca y uno trata de conectarse y la clave ya la cambiaron y ya no es posible. Por eso, digamos, siempre puedo tener más de un programa a la mano si uno quiere andar auditando redes Wi-Fi. En este caso en Android, yo los recomiendo, los he usado exhaustivamente durante más de dos semanas y le digo que son los mejores. El mejor este, de los dos, obviamente, es este, Multi-Wi-Fi y el segundo es Router Cage. En los demás programas, o son unos engaños, como uno que se llama Wi-Fi no sé qué, que es azul y que es un vil engaño, o sea, es un programa hecho para burlarse de ustedes que seguro se encuentran una clave, son puras claves falsas, nomás un detalle, pero si me dio la clave, ¿por qué no me puedo conectar? Es un engañifa, el dueño del programa se ha estado ahogando de la risa cada que alguien lo descarga, porque es una vil engañifa. <risa> Y sí, en la tienda hay muchas cosas raras También hay un video de YouTube que recomienda Otros programas aparte de estos dos Pero solamente sirven en teléfonos Android de gama muy alta, ¿no? Que tengan un procesador uh, muy potente Estos dos uh, funcionan En cualquier Android de gama media, baja o alta Los demás son muy específicos Para cierto tipo de procesador Inclusive para cierto tipo de tarjeta madre, ¿no? Como los que usan las Qualcomm O, o las que usan las Snap, usan procesadores Snapdragon De los teléfonos más recientes de, de Samsung o, o de algunas otras marcas, ¿no? Eh, entonces vamos a, a, a lo más sencillo. Y este. Ay, ¿Qué pasó? ¿Por qué no tengo música? Ah, es que es Love, ¿verdad? Love no tiene mucha música al final. <risa> es muy bonita canción. De las preferidas del fantasma negro de John Lennon, Love. Love is real, real is love. Yo pienso que de las más. Eh, después de Imagine, de las mejores canciones del maestro John Lennon. Bueno, ya les decía, pruébenlos, úsenlos eh, con cuidado, auditen sus propias redes, vean qué tan seguros están sus modems, qué tan seguros están sus routers, este, qué tan segura está su conexión a Internet. Es un consejo que el Fantasma de les da esta semana a todos ustedes, eh, para que estén, eh, aseguren y se diviertan también, porque no? Si no, a lo mejor no van a craquear Wi-Fi, pero sí van a divertirse con la red del vecino, pues diviértanse. 
para eso está la tiendita, ¿no? Para eso hicieron las aplicaciones, ¿no? Para divertirse, ¿o para qué las hicieron entonces? <risa> Son las 22 horas, ¿eh, señores, 22 horas con 43 minutos en este instante. Estoy escuchando al maestro John Lennon con Power to the People, dar el poder a la gente. Este Y muchas gracias a todos ustedes que han estado... Nadie se ha dignado, por lo que veo, eh, de, de mandarme un tweet, ¿verdad? Los conozco, los conozco. Aquí han recibido este... Ah, acá que tengo uno se ve en Twitter, pero si no me están oyendo. Eh, Chen Echever, bur, bur, burdo y barato. <risa> bueno, pues bienvenido entonces. No sé si me están oyendo. Si me están oyendo, mándenle un tweet al fantasma, arroba brisno. O mándenle un correo, si son así como timidones, brisno arroba gmail.com, brisno arroba live.com, las viejas cuentas de Microsoft. ¿Por qué siempre tiene una cuenta de Microsoft? No siempre. Yo soy de los pioneros que recibió su cuenta de Gmail en el año 2004, cuando todavía era beta. Y hasta el 2006, que fue beta. Y el, el fantasma siempre fue pionero en Google porque este, desde el 98 usaba Google. Y, y de alguna forma u otra me inscribí al programa beta de Estados Unidos para el Gmail. O sea, siempre tengo mi misma cuenta de Gmail, por eso trato de ser de, de, de abrazarme primero cuando sale alguna red social y apartar mi nombre porque pues si no se lo se apoderan de él <risa> el único lugar donde no tuve éxito fue en YouTube eh, tuve que ser Brisno MX porque una persona persona de Croacia que se dedica más que nada a, a rasparle al tololoche y al violín es miembro de una orquesta se llama Brisno Grailo se puso Brisno en en este eh, en YouTube y me ganó la cuenta. Es la única vez que me han ganado una cuenta y la verdad no me causó mucha gracia. Pero ni modo, esta pobre persona vive en Croacia, pues ni modo que le hace la gavetosa. Y aparte ya me reconcilié con él. Aparte, mi, mi, mi este canal en YouTube pues no es, digamos, de los más visitados de la red, pero sí este pues eh, tiene sus, sus, sus cositas, algunos videos, unos muy bonitos. Otros este, muy tontos, pero ustedes pueden visitar eh, youtube.com diagonal brisnomx. Eh, es el canal de YouTube del Fantasma Negro. Eh, ¿Qué iba a decir? Vamos a ver cuánto me están leyendo ahorita, hombre. Pues nomás eso faltaba. No se desconectó, sí, quiso desconectarse tantito hace poquito, pero creo que sí me aguantó la conexión. Estoy en ambas estaciones sin ningún problema en XNR en su tiempo radio. Vamos 45 minutos grabados en este instante, que son las 10 de la noche, 45 minutos. Este, vamos bien, vamos bien, vamos bien. <risa> pues para hacer un programa que retomé, que, que hace un mes que no tomo, pues, o, o que hago, pues no está tan mal, ¿no? Digo, este, ¿qué más íbamos a hablar? Ya hablamos de las Rotter Keigen y de Multi Wi-Fi. Eh, Les podría dar yo algunos consejitos, que me han, eh, experiencias que he tenido estos, estos días que he estado privado de la tecnología por causas ajenas al fantasma. Este... La manera más sencilla y correcta de que usted como dueño de, este, de algún equipo de cómputo o de alguna tableta o de algún teléfono móvil, este eh, no se pelee tanto con la tecnología. A mí lo que me sorprende no es tanto que los teléfonos sean tan complicados para la gente del común, sino que al final acaban usándolo. Eso se llama intuición. Una persona no se no nace con la, las instrucciones grabadas en el cerebro para usar un aparato, pero sí tiene como la inteligencia básica o la curiosidad innata para medio averiguarle cómo lo uso, ¿no? 
lo que voy es a esto. Este, los sistemas operativos más intuitivos son los que tienen el, mer el mejor mercado, el, ma el más alto índice de aceptación y son los que menos cambian con el tiempo de usuario. Eh, ¿A qué me refiero? Seamos sinceros, cruelmente sinceros, el iOS de Apple, que es el sistema operativo que usa para su teléfono iPhone y para el iPad y para el iPod, el sistema operativo es el más intuitivo definitivamente es muy restringido estamos de acuerdo es muy castrante no me deja hacer nada más lo, salvo picarle al iconito y hacer pero es lo que quiere mucha gente picarle al iconito y hacer lo que tengo que hacer le pico a Facebook entra a Facebook le pico al Whatsapp entra al Whatsapp le pico a Safari entra a Internet le pico a, a, a Tuning Radio y entra al radio o sea eso se llama intuitivo un sistema operativo a prueba de idiotas que la persona aún más Windows lerda pueda usar a iOS en su iPhone, en su iPod, en su iPad y lo haga y lo haga eficientemente en lugar de que algunas cosas que se me complican en otro tipo de sistemas operativos vamos a hablar del viejo Symbian de Nokia tanto la versión S60 como la versión eh, mejorada del S60 que fueron la Symbian Ana y la última que salió Symbian Bell uno toma, por ejemplo, un Nokia 5330, por ejemplo, un, un Express Music, que fue el que más se vendió en México, y otros modelitos de que tenían Symbian, como un N8, por ejemplo. este Y sí, al principio uno le picaba los iconos y entraba, pero después tenía una serie de menús complicadísimos que tenía a su vez sus menús. Por ejemplo, en un 5330, en un Symbian S60 versión 4, eh, era, muy, era una cosa de siete pasos para conectarse a la red Wi-Fi. Eran pioneros en tener Wi-Fi junto con BlackBerry, los teléfonos, este, los 5330 de Nokia, los 5230, los 5760, eh, toda la línea 56, toda la línea 5000, eh, todos esos, 5220 por ejemplo, eran pioneros junto con BlackBerry en tener Wi-Fi integral de teléfono, estamos hablando del año 2004, 2005 y 2006. Pero era complicadísimo, igual que en BlackBerry, entrar al el Wi-Fi. Eh, uno tiene el menú, ajustes, conectividad, aplicaciones, redes, tipo de red, Wi-Fi. Ahí nada más llevo cinco, cinco piquetes, cinco clics. Ahora, Wi-Fi, eh, buscar Wi-Fi, buscar la red, elegir red, Wi-Fi, poner contraseña, conectar. Ahora, para que no se desconectara, no tenía que... Eh, lo, lo más lógico en un sistema operativo intuitivo es que yo me regreso a la pantalla principal y estoy conectado a Wi-Fi. ¡Pues no! En el viejo Symbian S60 versión 4 <ríe> y versión 3 también, si uno desactivaba o regresaba a la pantalla de conectividad Wi-Fi, se apagaba el Wi-Fi. O sea, tenía uno que mantenerla como en espera. ¿Y cómo lograba uno eso? Pues simplemente no regresando con los menús, sino regresando con el botón de inicio o con el botón de volumen arriba. Si usted tiene un viejo Symbian 60, haga la prueba y verá qué difícil era conectarse al Wi-Fi con esa cosa. Y aparte era nada más como versión B, o sea, el Wi-Fi 20 esa porque nada más estaba el, 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 el no existía la red G y la red N, existía nada más la red B, de que transmitía 11 megabytes por segundo. Eh, <risa> como la vieja MacBook que tenía yo, esa igual era, era pura, eh, tenía el de los primeros dispositivos Airport, que era una vulgar tarjeta Wi-Fi, pero decían Airport, así bien acá el Steve Jobs. Este, pero era nada más B, entonces se conectaba bien lenta, bien lenta, pero todavía funciona. <risa> pero esa computadora preferentemente la tengo conectada con Ethernet, no quiero confiar en un Wi-Fi B, ustedes sabrán. Obviamente es un riesgo. <risa> Ha <laughs> 
Obviamente Jim Bien no era de los más intuitivos del mundo, era el mejor sistema operativo de su tiempo, lo reconocemos todos, pero obviamente no era tan intuitivo. Cuando salió el iPhone en el 2007 eh, y, ya, y para comercializarse en el 2008, pues le daba tres patadas a Jim Bien, ¿no? Y le daba cuatro patadas al Android Froyo, que ya andaba, no, al Android Donut y Eclair. La versión 1 y la versión 2 que habían salido en ese en esa época y que estaban dominando, ¿no? En esa época los teléfonos. No, le dio tres patadas el iOS. La, la primera versión del iOS le dio tres patadas a Simian y, y Nokia no reaccionó. Hasta mucho tiempo después cuando trató de sacar el Migo y al final acabó cediendo a Windows y, y siendo comprada por Microsoft, ¿no? Este... Entonces no era intuitivo, era muy difícil, igual que BlackBerry, muy difícil hacer una cosa básica como conectarse a Wi-Fi. Después ya trataron de mejorarlo, quitarle pasos, hacerlo un poco más amigable, todos copiando el, el modelo del iPhone que era pica y hazlo, pica y hazlo, pica y hazlo. Veo un dibujito, lo pico y lo hago. Este, el sistema de iconos, que obviamente eh, eh, la guía de, de interfaz de usuario gráfica, que está desde los equipos ceros de los años 70 hasta las primeras eh, equipos Mac. Eh, y después en los equipos Windows eh, la guía gráfica la, 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 la interfaz gráfica de usuario perdón este obviamente era gráfica pero no era muy intuitiva este hubo que mejorarla con los años y gracias a que de alguna forma otra líos tenía ese propósito Steve Jobs no, siempre se decía lo mismo háganlo fácil lo más fácil del mundo para la gente para qué quieres un puntero para qué quieres esas pan que tienen un lapicito ahí para picar la pantalla tienes diez dedos úsalos de puntero este, ¿para qué quiero otro? Eso, eso sí, este, yo sí tenía mucha razón. En eso sí, ¿para qué quiero andar con el lapicillo ahí? <risa> yo estoy completamente de acuerdo. <risa> y obviamente, gracias a ese avance, ahora los temas operativos Android y el mismo iOS que ya se estancó y algunos otros este, este sistemas como la última versión de BlackBerry y todo eso ya eran una copia vil del iOS y ya eran mucho más intuitivos de hecho yo tengo un gingerbread ahorita en mis manos pero si ustedes van a un jelly bean es un poquito más intuitivo aunque es igual de complicado a la hora de los ajustes eh, nada más cosa de acostumbrarse pero realmente el picar y hacer está presente en todos los dispositivos modernos sistemas operativos modernos de telefonía móvil eh, yo digo intuitivo intuitivo 100% a partir del Jelly Bean 4 todas las versiones de Jelly Bean la KitKat que es la más nueva de Android también muy intuitivo obviamente líos tanto la versión 6 como la versión 7 y ya el, 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 el este Windows Phone que creo que de las tres eh, sistemas operativos líderes creo que Windows Phone es el menos intuitivo de todos a pesar de que solamente son cuadritos para picar si sí se hace uno bolas este, en los menús contextuales donde configuración general ajustes ajustar este, configurar red configurar ya uno se empieza a hacer como que se ves a Windows leerdear ahí con el Windows Phone el 7.6 que era complicado el Windows Phone 8 que es un poquito más fácil no mucho este pero digamos eh, digámoslo así este es mucho más fácil usar un teléfono ahora que antes ¿no? Y, este, y todos se quieren amarrar a tu peculio lo que no me gusta ya para hacer un, un paréntesis final lo que no me gusta es que a fuerza tienen que amarrarse a alguien ¿no? en Windows Phone obviamente tienes que sacar tu cuenta de, de Outlook tu cuenta de Live tu cuenta de Hotmail para amarrarte con él 
Eh, iOS, obviamente, tu Apple ID, que no te exige una cuenta de correo específica, puedes usar cualquiera que uses, pero el Apple ID tiene que estar ahí para que bajes cositas del App Store. Y obviamente con Google, una cuenta en Gmail para que puedas actuando y bajar cositas de la Play Store, ¿no? Amarrarte es la clave del sistema operativo de teléfonos. Amarrarte a alguien y que no te salgas de ahí. Y como les decía yo al principio de toda esta disertación, el sistema operativo más intuitivo es el que tiene más y asegura aún más la fidelidad del cliente. Si a una persona le gusta el sistema operativo, cuando cambie de aparato, difícilmente va a cambiar el sistema operativo. Ya, ya no me gusta Android, me regreso a iOS, o ya no me gusta el iOS de Apple, me regreso a la, me regreso al Android, o, me, o voy a probar Windows Phone. Mientras más intuitivo sea el sistema, más fidelidad tiene. Windows Phone es de la menos fidelidad tiene. Muy pocas personas les gusta Windows Phone 8, cómo se maneja, es muy, eh, eh, es eh, muy, eso andar picando los cuadritos de colores y luego perderse el menú, es muy, muy frustrante. Android, solamente digamos que para los iniciados en Linux, Android es una papa, pero las personas que no tienen conocimiento o no están acostumbrados a Android, sí puede ser muy complicado, demasiados menús contextuales y demasiadas cosas que fue configurar a mano. Este, iOS no tienes nada que decir a lo mejor lo más difícil que se puede hacer en iOS es no sé configurar una APN o configurar una red wifi yo creo que es lo más difícil que uno puede hacer en iOS o, o configurar la cuenta de iCloud ¿no? para que me guarde mis cositas en la nube de Steve Jobs yo pienso que es lo más difícil que se puede hacer con, una, con un iOS con un iPhone todo lo demás es picar y bajar, picar y ver, picar y administrar, picar y apagar. Y todo es puro piquete ahí. Picar y picar y picar con el dedito. Todos estamos contentos. Este, y en Android es padre para los iniciados y para la gente que quiere curiosidad. Yo les recomiendo Android, por supuesto, para que se adentren un poquito más a un tema Linux eh, hechizo, forzado, privativo, eh, destrozado. Si ustedes lo quieren por las Dalvik y demás, por tonterías Java que tiene Android, pero pero así aprendemos a utilizarlo. Así aprendemos que cualquier teléfono móvil, por ejemplo, que, que no tiene mucho, que Firefox OS entró a México y que es obviamente basado en, en las, en las este, en cierta manera, basado en Android tanto en, en, en la, el núcleo Linux que tiene como en cierta forma de, de configurar sus menús y su, si, o su guía gráfica de, de ay perdón perdón su interfaz gráfica de usuario perdón este entonces Firefox es aún más fácil que usar que Android este eh, obviamente no tiene tantas características no es tan complicado ni hace tantas cosas pero Firefox puede llegar a ser muy intuitivo y muchos que tenemos Android nos gustaría pasarnos a Firefox si tuviera tantas cosas si tuviera más aplicaciones y ya que maduro el sistema operativo yo con mucho gusto me paso al Firefox y ya me quito de problemas con Android no no sé ustedes qué opinen <risa> pero ya son las 22 horas con 57 minutos Alf nos dice aquí en el chatito de XN Radio Dice, a mí no me gusta el uso del celular Pero para mí con el Alcatel OT105A Es más que suficiente El 105 Creo que vi uno hace poco Tienen todavía Froyo, ¿ah? De esas barritas gris arriba <risa> Todavía dice Android Market Y no dice Google Play Dice Android Market <risa> Alcatel es muy buena marca se los digo sinceramente, a la hora de elegir un, hace un año cuando tuve que elegir un, sistema para ti, un teléfono con Android por razón de trabajo, dije, 
Este, ¿qué marca? Samsung, no me gusta Samsung, los coreanos hacen las cosas mucho de plástico El Galaxy que es tan popular, el Young y todos los Galaxy y todos los Samsung son muy baratos de, de manufactura No son resistentes Entonces una muchacha que estaba enseñándome los teléfonos me dijo Mira, tengo este Alcatel Ahí fue la primera vez que vi un Alcatel en mi vida bueno, yo creo que han visto otros Alcatel, ¿se acuerdan de los viejitos Alcatel Lucent que importaba Telcel? Unos chiquitos blancos, bueno, eso. Bueno, esto es un Alcatel con Android, sólido, con, te, con, con eh, barato, menos de 1500 pesos, con, con Corning Gorilla Glass, con cámara de 5 megapíxeles. Eh, lo único que tiene más los 150 megabytes de memoria interna, pero expandibles y ruteables 100%. Me enamoré de la terminal y ahora lo uso bastante bien. Y se lo recomiendo, igual que nuestro amigo Alf que le recomienda el Alcatel OT105A, le recomendamos el Alcatel 918A, este que viene en carcasa de colores, por cierto, yo me quedé con la negra, pues que creían, pero pues le pueden cambiar su carcasa. Ah, me acaba de llegar aquí un Twitter o algo. Este, ah, están, están retuteando a Yo Soy Dario. <risa> uy, les gustó Yo Soy Dario. Bueno, este, uy, miren nomás cómo llegan. <risa> Don Neto Cedillo también le retuitean. Tan leída, Yo Soy Dario. Yo creo. Muy bien, señores, muchas, muchas gracias. Ya son las 22 horas 10 de la noche con 59 minutos. Pues estamos escuchando a John Leno. Estamos escuchando, de hecho, ahorita. Este, Whatever Got You Through the Night con un dueto con Elton John de 74. Ya llevamos una hora y minutos este, grabados, todo muy bien. Hubo una ligera interrupción, pero no se cortó la grabación. Sigamos muy contentos de que tenemos tanto éxito, estuvimos en su team radio, en XN Radio. Vamos a tener el programa, obviamente, como estamos acostumbrados los domingos a las 10 de la noche. No vamos a cambiar el día, el lunes se me hace complicadísimo. Así que vamos a tener los domingos a las 10. Cualquier consulta eh, me puede escribir aquí a, a brisno.com, brisno.com. Mi cuenta en Twitter, arroba brisno. Este, no tengo Facebook, no soy idiota. <risa> ah, tengo tres interacciones nuevas en Twitter. A ver, vamos a ver si es cierto. Este, ya para terminar el programa vamos a ver los tweets que me han llegado. Ah, me están favoriteando. Chuy de la R marcó favoritos mis tweets de hace una semana, hace una semana. Este y a Yo Soy Dario tiene más interacciones que bueno alguien, alguien está, le gustó mucho la cuenta de Yo Soy Dario, síganla. Los voy a idiotear, los voy a imbecilear durísimo, pero es por su bien. Siempre es por su bien. Una persona que se siente humillada tan fea por alguien que no, tan, de una manera tan fea por alguien que no conoce. Reacciona, es como dar una cachetada a una persona que este que es como dar una cachetada a una persona que no reacciona, estás desmayado, estás tarado, reacciona, reacciona. Yo, los tuyos son cachetadas al ego, son cachetadas a la vanidad, son cachetadas a la falsa inteligencia, pero les puede ayudar muchísimo. Crean, le ha salvado la vida más de una persona, créanmelo, es completamente serio. Yo soy de los puedo imbeciliar muy duro, pero les despierta la conciencia, los hace que reaccionen. Y en mis cuentas normales, pues no soy tan severo, ¿no? Diviértanse con el doctor Neto Cedillo, aprendan tecnología con Brisbane el Fantasma Negro, eh, ríanse del Imperio Mexicano con el Emperador Max, ríanse de la familia Burrón con el Don Regino, 
este, sigan las ocurrencias del pestilente Copetes con Pestilencia MX y así todas mis cuentas de Twitter las que gusten y si gusten seguir estamos para eso Entonces, muchas muchas gracias de verdad por haber acompañado en el consultorio tecnológico número 34 correspondiente a este día el aniversario luctuoso de John Lennon en este caso sería el aniversario luctuoso número 33 de John Lennon que murió el 8 de diciembre de 1980 hoy es Domingo, el 18, el mes de diciembre, el año es el 2013. Yo soy Luis del Fantasma Negro y como les digo, todos los domingos, yo así, lo, espero que ya todos los domingos, ya sin pausas largas, como cada domingo a estas horas les digo gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por escucharme. Eh, bajen el podcast, lo vamos, a lo vamos a subir entre unos instantes más, antes de medianoche está disponible en iTunes eh, o en el blog de Fantasma Negro. O en el podcast de Fantasma Negro, podcastfantasmanegro.blogspot.mx, en iTunes, en, 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 en podcast en español, en un montón de lugares donde estamos dados de alta. Alma <risa> dice, buen programa, saludos, muchas gracias Al por escucharnos aquí en el chatito de XN Radio, a todos ustedes que nos escuchan en su dispositivo móvil, o en su tableta, o en su computadora. Gracias, gracias, de verdad, para algo estoy en Inframundo y el Espacio y es para ayudarles a que usted no sea un analfabestia tecnológico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta el próximo domingo!